0: Chers auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute
1: Salut tout le monde, et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Birdman de Alejandro González Signaritu, sorti le 25 février 2015 dans notre cher pays aux mille fromages. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux.
0: Qu'est-ce qu'on fout là Ça sent le slip
1: Eh bien bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour les copains, nous sommes donc de retour euh, pour un épisode euh, de je ne sais plus comment on s'appelle, voilà. <rire> je crois que c'était euh, ce est...
2: film est trop petit pour nous deux, si tu rentres à la maison, à pense à prendre du pain et nous il d'embrasser ouais. le chien, la dernière fois il a mal pris, voilà c'était ça je crois.
1: Mais ça c'est la version française. Euh, ça. <rire> oui exactement, avec François Cuisé, putain dans le rôle principal, merde <rire> C'est la version américaine, c'est donc ce film est trop petit pour nous deux Voilà Annihilation <rire>
2: Rise of the movies
1: <rire> tu, as, tu as osé prendre la parole avant que je te la donne je te, je te souhaite donc une bonjour Thibault <rire> Bonjour
2: Thomas. Je suis okay. désolé. C'est vrai que je me suis permis euh, bah, cette tout truc dansable. Incroyable. <rire> euh, bah, J'espère que ça va tout le monde. Bonjour tout le monde. Et j'ai juste une toute petite question avant qu'on commence. Euh, promis, ce sera pas long. Thomas, est-ce que depuis la dernière fois, il y a du coup un film de Ryan Johnson que tu as aimé
1: Eh bien non. Malheureusement. Cla ah,
2: je pas encore donc. Euh, ouais. Donc toujours. Euh, ouais. Bon. Non non. Toujours, un nouvel bah, épisode on... sans cet ouais. élément. Ouais. C'est dommage.
0: Tout à fait. Exactement. Okay. Bon, ben je te remercie. Euh, juste, je me permets de te oui. dire, Thibaut, que tu m'as piqué ma blague. Je l'avais. Je suis désolé. 50 <rire> 50. <rire> bon, je vais commencer par te,
1: te souhaiter la bienvenue, euh, Bertrand. Bonsoir, Thomas. <rire> et je t'encourage
0: à faire la blague, vas-y. <rire> euh, et dis donc, euh, au niveau des films de Ryan Johnson, est-ce que tu en oh, as vu un donc. de bien eh, de bien non, et que tu as de bien
1: aimé. non, j'en ai jamais vu, voilà, de jamais vu, enfin euh, que j'ai aimé non plus, j'en ai jamais vu de bien donc non et ça n'a pas évolué depuis les les cinq dernières secondes, okay. mais mais on s'accroche, on y croit, peut-être un jour sait-on jamais, je je ne pense pas, mais on ne sait pas tu nous, parlais Alors, de, est... de, pardon, tu nous parlais justement de ce crossover Prévu par la Paramount oui,
2: Entre G.I. Fait... Joe et Transformers Alors... Si c'était réalisé par Rian Johnson <rire> <rire> Qu'est-ce que
1: t'en dirais Eh bien je ne sais pas Est-ce qu'il arriverait à, à, à mélanger Tout tu sais, ce fameux style qui caractérise euh, à savoir prendre 12 styles de films Les mélanger Ce serait très bizarre de voir un polar noir G.I. Joe Enchaîné avec une, une comédie romantique Transformers Ce serait un avec Optimus Dorothée Prime Avec de, une pipe <rire> Une Une Cyber-spipe -pip. quoi. <rire> <rire> Cyber-maigré <-mégret>, quoi. Donc, <rire> maigretron. <rire> donc, on est là donc pour parler ce soir d'un film d'un réalisateur qui tient euh, ah, tout particulièrement à, à cœur à Bertrand.
0: Qui est un de, de ses
1: réalisateurs fétiches, tout comme euh, Ryan Johnson est le mien.
0: Voilà, oui. c'est ma némésis. Ma... <rire> et, je, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va aller très vite. Alors. Tu nous le dis tout de suite, tu nous le gardes pour plus tard, on se le met au chaud. <rire> bon, on se le garde pour plus tard.
2: Allez, on se l'enroule okay. okay. dans
1: un petit morceau de papier alu, puis
0: <rire>
2: on se
1: le gardera après. Alors, on est parti, donc on va parler donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu l'entendre au début, de Birdman, qui est donc un film américain, un hein, truc de fou, sorti en 2014 et donc qui est réalisé donc par l'idole de Bertrand. Alejandro González Iñárritu, que je, j'ai travaillé la prononciation. Donc, il est également réalisateur de The Revenant, notamment, qui je pense est son film, l'un, ou en tout cas l'un de ses films le plus connu, donc avec DiCaprio, euh, qui grâce à ce film a enfin Réussi à obtenir euh, son Oscar tant convoité qu'il aurait dû avoir euh, environ 73 fois Mais c'est pour celui-là qu'il l'a eu Alors Bertrand, est-ce que tu es déçu de cette décision de
0: euh, Oui, complètement, parce que je me suis amusé à faire le tour de la, de la filmo de DiCaprio Qui est quasiment sans faute hmm. Et que je, je pense franchement que The Revenant est de très loin son plus mauvais film D'accord, <rire> même pas La Plage Ah non, non, la non, euh, j'aime ouais,
1: beaucoup ce réalisateur Ah ben oui, c'est Danny Boyle, je suis d'accord ah, oui. Mais ça n'empêche pas que le film n'est pas ouf Non, il n'est pas ouf il est pas ouf. Euh, donc il a également réalisé des films comme Amour Chienne que je sais Bertrand tu aimes particulièrement. Non je l'ai pas vu. Euh, Celui-là je l'ai pas vu. Ah il me semblait que tu nous en avais parlé. Non c'est le suivant que je déteste. D'accord ou bien encore donc Babel euh, donc je n'ai pas eu le temps et que Bertrand ne m'a pas donné l'envie. Euh, <rire> <de voir. rire> Alors donc euh, Birdman donc il a une particularité c'est que le film donc est filmé en plan séquence, donc à savoir euh, un, un plan donc sans coupure, donc le c'est une supercherie, hein, le, le film n'est pas un plan séquence, on voit les coupures, mais c'est vraiment bien fait, je trouve pour le ouais, coup ouais, le, le, de réussir à inclure des ellipses et autres dans le, dans les dans ce fameux plan séquence, j'ai trouvé enfin visuellement en tout cas je trouve que le film on aime on n'aime pas, mais le film est une réussite à, à sur sur ce point-là, j'ai beaucoup aimé le cet aspect plan séquence ouais et puis quand même
2: je
0: suis pardon excuse-moi Bertrand non je t'en prie Thibault, vas-y vas-y bon, je vais dire de la gentil. merde donc vas-y
1: <rire> ok non
2: je voulais euh, bah, me joindre à toi Thomas là-dessus parce que je trouve que le, effectivement l'illusion prend parfaitement euh, et là Bertrand je sais que tu vas kiffer ce que je vais dire mais c'est je trouve que c'est un plan séquence géré un peu à la manière d'un 1917 qui, pareil, a la réputation, <rire> je te vois exulter de joie, j'adore, qui a la réputation <rire> d'être, euh, voilà, pareil, un, un film euh, en plan séquence, euh, et c'est effectivement très 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 impressionnant. Mais euh, d'après ce que j'avais vu, je crois que, pareil, on est, un film en plan séquence, je crois que ça n'existe pas un long métrage, parce que c'est quasi infaisable, ou alors vraiment on est sur du huis clos, un petit ouais. truc. Là, je sais que 1917, je crois qu'il y a en tout et pour tout une quarantaine de prises différentes. Donc, 37, euh, Ouais voilà Donc du coup euh, c'est là c'est pareil On, on sait qu'il y a des coupures, on les voit Elles sont plus discrètes que dans Birdman Et le film est autrement plus impressionnant Ça va sans dire Attention Bertrand ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit Mais euh, mais je trouve que Birdman
0: effectivement S'en sort extrêmement bien euh, avec ce truc là J'ai trouvé ça formidable parce que ça a été vendu Comme un film plan séquence Et en général c'est un dispositif qui m'énerve pas mal Parce que c'est... Euh... Le réalisateur, les réalisateurs ont tendance à utiliser ça pour dire regardez à tel point je suis un bon réalisateur à quel point je suis un bon metteur en scène et il n'y rit ou n'y coupe pas euh, de, de de mon point de vue c'est un tellement beau plan séquence que je me suis pas rendu compte en fait que c'était un plan séquence voilà je trouve que ça n'apporte rien au récit mais voilà c'était ah oui d'accord un premier fion voilà <rire>
1: <rire> Alors juste pour info Thibaut, je, je me suis renseigné un peu parce que ça m'intriguait de savoir si ça existait Il euh, y en a eu, il y, ah, y en a eu apparemment Donc il y a notamment un film qui s'appelle L'arche russe, que je ne connais pas du tout euh, Donc qui apparemment est un film entièrement en plan séquence Il euh, y a également Victoria, que je ne connais pas non plus, qui est également un film euh, en plan séquence Il y en a d'autres, après c'est, bon pour le coup on est sur du cinéma euh, je pense extrêmement euh, underground Ouais 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 mais il y en a quelques-uns, sache-le. Ouais, Donc okay. après, euh, Birdman en fait partie. Mais Birdman, pour le coup, n'est pas un plan séquence Oui, unique, voilà, c'est ça en fait. C'est euh, ce que j'aimerais voilà. savoir s'il existe des films. Ouais, avec mais euh, non, euh, non. Pour le coup, l'archerus, la russe et Victoria, En tout cas, en sont. Mais euh... ben après, tu, oui, tu fais un huis clos. Tu, tu mets deux personnes. Euh, ouais, hein, mais même joues, je me coup, dis,
2: que que, tu... ça m'a l'air aberrant de pouvoir réaliser un truc comme ça ou alors tu joues à fond sur l'aspect euh, je laisse
1: une marge d'impro de ouf parce que la moindre mauvaise prise tu dois tout refaire ça coûte un mais blé Dans fou. ce cas-là ouais mais dans ce cas-là est-ce qu'on peut considérer que le théâtre est un plan séquence puisqu'au final, c'est ça, c est, c est Oui, si, si on veut, oui, si on veut, mais le théâtre
2: coupures. est largement perméable aux petites erreurs et à tout ça. Là, un réalisateur, oh, ben, le cinéma, avec le cinéma, aussi, le cinéma as un... ouais, le cinéma, en général, tu laisses peu de place aux petites erreurs, tu laisses peu de place aux errances et compagnie. Le film doit être vrai, rythmé, mais... doit être machin. Donc, oui, après, c'est ouais. du
0: théâtre filmé, au final. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais temps temps. En fait, euh, où se situe, là? ça. La frontière, bon. Après, si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est que construire un plan séquence, il y a quelques vidéos explicatives de 1917, qui est un film sur la guerre de donc avec des plans de bataille où on voit... La guerre de 17, hein. pardon, enfin, excusez-moi, ouais, bah, bref.
2: Hein la guerre de 17 du coup c'est oui, absurde, tu de 14 1917 pardon mais
1: euh, autant histoire. pour moi autant oui, bon pour bah, moi euh, je pas, suis euh, la caution euh, à première historique. guerre mondiale et demi
0: voilà <rire> euh, ouais il y a des vidéos sur youtube où on peut voir comment c'est fabriqué notamment une scène où euh, où en gros tu vois la caméra qui est d'abord portée par un par un technicien qui après est pris sur une euh, est pris sur une bagnole qui suit euh, qui suit les gens en train de courir et euh, as, après t'as des, des techniciens qui reprennent la caméra et qui entre temps reprennent des, des habits de soldats pour pouvoir être dans le plan après c est, c est... et là pour le coup on voit la véritable technicité du truc quoi. c'est voilà, absolument dément quand on, on, on
1: diffusera on mettra des liens parce que moi aussi j'avais noté il y en a une vidéo que j'adore euh, c'est le, le making of de l'épisode de 3 de la saison 1 de Kidding de Michel Gondry mm -hmm. déjà qui est un génie qui euh, est donc, a, en gros euh, on voit donc l'intégralité de la scène euh, en plan séquence où on voit donc les, les personnages évoluent la caméra tourne autour du canapé et l'évolution du personnage est absolument incroyable
0: euh, c'est une une super vidéo, <coughs> ou Alors. sinon euh, un grand classique que là pour le coup tout le monde a vu, c'est Les Affranchis, où as une scène où, euh, oui, où le restaurant. personnage principal, ouais. la scène du restaurant, où le personnage principal arrive, arrive avec sa copine, rentre par ouais. l'entrée de service et c'est absolument, là, là c'est du Scorsese, c'est du, 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 du virtuose. Quoi. Et
1: comme la, comme l'avait euh, si justement décrypté Karim Debache, qui explique avec quelle facilité au bout d'un moment le personnage se met à naviguer dans le dans le monde de la mafia. Ouais. Oui, une, tout à fait. Une allégorie de, de son évolution dans, dans le milieu.
0: Voilà. Donc le film, c'est oui. exactement, exactement ce que doit être un plan séquence. C'est quelque chose qui a un sens dans, dans l'histoire. C'est une technique qui a du sens. C'est pas juste un, un solo d'un connard. Voilà. d'accord. <rire> et il me tar...
1: et Pour le coup, on me taxe toujours d'être euh, le, le nazi de service, mais j'ai l'impression que ce soir, oui, <rire> non, je vais, de, ah, je, je vais tu vas pouvoir laisser l'uniforme ce <rire> soir. <rire> je vais essayer de me calmer. <rire> oh, on ah n'est pas là pour on ça. On n'est pas là pour et puis, ça. Je pense que. Euh, euh... Alejandro ne nous téléphonera pas, je pense. On, on méfie, méfie. Ah, méfie. Alors, le film, donc je disais, donc tout sur un superbe plan slip, euh, donc qui à lui tout seul pour moi justifie l'Oscar, hein, cette scène où 100%. Il, donc, euh, il est en, en, en lévitation, là, rien que pour ça. Euh, Michael Keaton en slip, ça vaut le coup. Donc ce monsieur, donc en slip, c'est donc Regan Thompson, donc le, le personnage principal, qui est incarné par Michael Batman Keaton, hein, qui est surtout connu pour pour ça. Donc une vieille gloire du cinéma populaire dans le film, une vieille gloire euh, du cinéma populaire en vrai. <rire> Euh, y aurait-il un lien hein <rire> Donc, le personnage de Regan Thompson, donc, connu autrefois pour son rôle dans, dans la trilogie Birdman. Donc, le, comme je disais, donc, le film méta dans son approche. Alors, je pense que c'est volontaire. Hein. Et, clairement, à mon avis, je pense que c'était soit on le fait avec lui, soit on le fait avec Christopher Reeves, mais c'est plus compliqué. Et, euh, et donc, euh, ils ont choisi, donc, ils ont choisi Michael Keaton donc, en tant qu'ancien Batman. J'aurais pu prendre George Clooney aussi, hein, du coup. <rire> alors, non, parce qu'il n'est pas Batman, ok? Ou c'est Ça termine. Ou Pareil, c'était plus chaud aussi. Oui, ça. ou comment euh, ou, il s'appelait? Euh, Adam West aussi. Oui, ah alors, ouais. Le grand Adam Et West. Euh, ah oui. Le grand. Le maire de Kaog, les vrais sages. Exactement. Pour le coup, on retrouve vraiment ça, parce qu'effectivement, Michael Keaton a fait quand même quelques films sympas, mais. On le connaît surtout pour Batman et pour la présentation de Questions pour un champion, essentiellement. Oui. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Exactement. Euh, et donc, alors voilà. Par contre, ce que je trouve très très drôle, c'est euh, le côté méta qui se casse la gueule quand tu vois le film de nos jours. donc Parce que ce côté, euh, il faut que je fasse autre chose, il faut que machin, qu'il faut que ceci. Ouais. Euh, donc Michael Keaton a lutté pour en sortir, ne plus parler de lui en tant que Batman. Et donc très prochainement, nous redécouvrirons Michael Keaton en Batman dans le film Flash. Je trouve le méta dans le méta. Mets ta ouais. <rire> <rire> Voilà Je trouve Alors moi je suis très content Qu'il revienne en Batman Mais je trouve ça très drôle Ce côté méta euh, euh, Je sais pas Comment on peut le dire Mais c'est du méta C'est du transméta Je crois Ça doit être ça <rire> C'est le métaverse C'est très <rire> coquin Donc Regan Thompson non Qui joue euh, Un acteur Has-Been Donc essaie De, de nouer euh, Tant bien que mal des liens avec sa, sa fille donc une junkie donc qui est jouée par Emma Stone euh, et donc qui ressemble à un crapaud dans le film hein, on est tous bien d'accord alors je pense c'est volontaire hein, ils lui ont fait euh, euh, enfin elle est euh, elle est livide dans le film elle a un côté on sent qu'elle sort de cure quoi j'aime oui, pas de base Emma Thompson mais là je parle d'un point de vue pire, purement personnage hein. Emma Stone Emma Stone à chaque fois j'ai refait la même que la dernière fois vous savez, <rire> je la fais tout le temps celle-là alors que j'adore Emma, Emma Thompson tout ouais. ouais, le ouais. Emma Thompson ouais c'est ça c'est ça j'adore Emma Thompson mais par contre, j'aime pas regarder
2: Years and Years, pardon. Voilà. Oui. Oh oui. Oh. oh là 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 là. là.
1: Oui. C'était une série, ça, non Oui. oui. C'est la série, je pense. Ça doit faire partie d'une de mes séries préférées. Ouais. Ça avec Papa Schultz, donc. Ça et Papa Schultz. <rire> donc, il essaye donc en même temps donc essayer donc de nouer des, des liens avec sa fille, donc ce bon Regan Thompson. Donc également, il essaie de monter l'adaptation de Parlez-moi d'amour de Robert Carver, donc une pièce de théâtre, afin de prouver à tout le monde qu'il n'est pas fini et qu'il est capable de faire autre chose que le rôle de Birdman, donc tout en luttant. Avec une petite voix dans sa tête qui lui conseille très fréquemment de faire Nawak. Hein. On est bien d'accord là-dessus.
2: Oui, oui, oui. <rire> cette voix, c'est vraiment la partie euh, pareil junkie, hein, je pense, <rire> qui parle. Oui. C'est. On est vraiment sur de l'autodestruction, une espèce de voix de la dépression, on dirait, une vraie dépression latente. Ça oui, c'est un ça. peu mal à l'aise. Par contre, je trouve le traitement de la voix. C'est con, c'est un détail à la con, mais j'aime beaucoup ce genre de traitement de la voix, où ils vont ressortir les basses à fond,
1: et ça fait une voix ultra ouais. euh, tu, tu tonitruante. En, en, en VF J'ai maté VF. en VO. D'accord, parce qu'en VF aussi. Oui, oui, oui je me rappelle, son, on avait euh, maté ensemble euh, en VF. Le voix, c'est également celle de ouais. Kevin Costner, ouais. et, et pour le coup, il traite le, le son de la même, le même manière, du coup, ça marche très bien. Oui, ouais, je suis d'accord. Euh, alors déjà... Alors, un truc que j'ai noté, puisqu'on vient de sortir de, de la, du visionnage de Whiplash, ouais. j'ai retrouvé un 100%. peu ce genre d'ambiance. Déjà, ne serait-ce parce que le film en fait n'a pas de musique, il est toujours accompagné par un, une espèce de, de, de beat de batterie, mais un peu en mode free jazz, euh, que j'ai trouvé génial. Je trouve que ça donne une ambiance très particulière au film.
2: Mais de, de ouf. Mais en fait, je pense vraiment que les, les prises de son ont été faites juste à côté du studio où le mec avait son dernier jour pour enregistrer toute la piste batterie de Whiplash. Et du coup, bon, bah, désolé les gars, vous m'entendrez. T'inquiète, on va faire un truc avec. Mais à mon
0: avis c'est ça, hein. mais ça rend très très bien je trouve Il ouais. y a un truc assez rigolo justement Il joue assez bien avec ça Et c'est bi bien la seule fois où je, 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 je dirais Quelque chose de positif sur ce film C'est que en fait le plan se séquence euh, S'enchaîne et la, la batterie a tendance à monter à baisser en intensité Et il y a un passage où en fait oui. c'est particulièrement tendu Où les personnages bougent énormément Et on croise le batteur qui est lui-même en train de jouer Et c'est oui. assez rigolo Et ce qui montre aussi Un des très mm -hmm. gros problèmes de ce film Mais ça peut-être qu'on en parlera plus tard
2: t'as pas envie en oh. fait d'en parler hein.
0: à la fin tu vas juste nous dire ça va être le twist à la fin tu vas juste nous dire non en vrai j'ai gâché des connes j'ai
2: ai
1: vraiment aimé ça oui il va juste dire des, des gros mots <rire> mais c'est sans aucune construction vulgaire. genre juste des gros mots <rire> donc, euh, et donc, je, donc je disais il voilà, y a ce côté où il plage. donc dans l'ambiance déjà ne serait-ce bon je pense par la batterie mais aussi parce que le film a un côté très violent euh, aussi bien enfin psychologiquement dans ce côté euh, et en fait il est il est un peu pitoyable euh, finalement euh, c'est un, euh, un, ce un peu pauvre type ce pauvre Thompson voilà, voilà c'est ça en gros s'accroche on sait pas trop à quoi on sait pas trop pourquoi et du coup il y a vraiment ce côté très violent euh, psychologiquement et donc euh, pour moi il y a aussi donc, ce côté un peu jazzy euh, qui rappelle donc Whiplash alors je pense que c'est pour le coup totalement involontaire et c'est vraiment parce qu'on on fait les deux épisodes à la suite
0: et du coup forcément Mais je pense que c'était aussi pour le, le côté extrêmement léger qu'a Inyaritou de, de de vouloir souligner que en fait il essaie de créer une tension et de faire un plan séquence donc il essaie de sous entendre qu'il y a une batterie très légère tu vois et que elle joue sur l'intensité qui augmente euh, voilà et euh, donc du coup euh, c'est le mec en fait qui est assis à côté de toi et qui te fait des gros coups de hey, tu t'as vu comment comment je suis trop malin t'as vu t'as vu je suis balèze hein.
1: j'ai l'impression que c'est un petit leitmotiv mais je voudrais quand même en parler tu j'ai l'impression que tu as vécu la vision de Birdman comme j'ai vécu la vision de et en plus, il y a un lien, les gars. Je te oh, jure pardon, que tu es en train si de me capté décrire capté, la même chose. À quel ah, point il y, a... y a un lien de ouf ouais, entre et... les films Ah, mais complètement. Je vous expliquerai à la fin. méta, 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 la triple méta. <rire> <rire> je vous dis ça à la fin
0: pendant que Bertrand dit des gros mots. La méta, triple IP. <rire> c'est ça.
1: Mais tu vois, c'est exactement ça, <rire> ce que je te disais. Moi, j'ai eu même le même, le même, la même sensation. Oui, tu il sorti très, très précisément ce, fin, ce, cet argument-là. Où j'ai dit, j'ai ce sentiment qu'il est assis à côté de moi et que pendant tout le film, c'est regarde à quel point le film il est bien, sinon je me tue. Et c'était vraiment, il a un côté très violent dans sa façon d'essayer de me montrer que c'est un bon réalisateur. Et du coup, j'ai l'impression que tu l'as vécu de la même façon, ah, toi, ce côté. Regarde, mon film, il est super. Sinon, je me fais du Mais mal. Ça m'a fait penser à
0: un épisode de South Park que j'aime beaucoup, je sais pas si vous l'avez vu, où euh, les parents de Kyle décident d'aller vivre à San Francisco. Et à San Francisco, quand on, euh, quand on organise un apéro, en fait, on donne des verres vides aux gens parce qu'ils pètent dans leurs verres et ils respirent leur paix, tu vois. Oui, bien sûr, on est beaucoup plus progressiste On est vraiment à la pointe,
1: ici, à San Francisco.
0: Ah pour moi c'est ça. ce ah, film, Je
1: commence à voir ce que tu essaies de te comme lien. Mmh, mmh. J'ai l'idée, ouais, j'ai l'idée. Alors, je, je connais quelqu'un euh, qui a fait ça en vrai euh, sur plusieurs jours, mais je, je dirais pas. qui
2: <rire> C'est vrai, mais tu m'en avais parlé, je crois. C'est une anecdote dont ouais, j'ai ouais, entendu parler. Mais
1: je dirais pas qui ça. Ouais, mais ça, peut-être sur un épisode oui, off, tu oui. sais, où, un euh... épisode hors série <rire> pour la dernière, <rire> l'épisode de l'été <rire> pour la dernière ou de Noël. <rire> c'est ça, ouais. Donc, au cours d'une répétition, donc, de cette fameuse pièce, donc, l'acteur principal, euh, donc, se prend un projo dans la tête. Aïe, la tuile. Tout ce qui handicap un peu pour la suite. <rire> euh, donc, là, persuadé, euh, puisque, en gros, donc, on ne dit pas, donc, comme je disais, le film commence, donc, sur cette, euh, euh, cette scène, donc, en slip, mais il est en lévitation. Donc, est-ce qu'il a des pouvoirs Est-ce que machin Ça, on sait pas trop. Et il est persuadé que c'est lui donc qui a fait tomber le projecteur sur le, le, visa le visage de, de l'acteur principal, parce que en gros, finalement, il collait pas trop au rôle, ça le faisait moyen. » c'est alors là que Leslie qui est donc incarnée par Naomi Watts... qu'est-ce qu'elle est magnifique oh, est Et donc il lui conseille d'engager euh, Mike Shiner, qui est un acteur de théâtre grandiloquent, caricatural, hein, très caricatural. c'est ouais. vraiment l'incarnation euh, voilà, comme ça qu'on imagine les acteurs de, euh, Gérard Klein euh, <rire> ou Francis Huster. <rire>
2: Grands, tôt quoi, tôt les grands, les immenses euh, ouais, <rire> <bien voilà. sûr.
1: rire> Non mais tu vois ce côté euh, Tu sais je vaut mieux que toi parce que je suis un acteur de Oui bia, bien sûr Globalement
2: c'est vrai et Bertrand ouais. tu vas être content Je trouve que le film manque pas mal de subtilité Dans sa manière de présenter les persos Et d'être gratuitement cruel Avec ses personnages mais d'après ce que j'ai capté euh, De ce que j'ai vu dans The Revenant Que j'ai donc regardé cette semaine Ça a l'air d'être un peu la spécialité D'Ignari tout Vraiment, cette espèce de cruauté vraiment euh, un peu odieuse, quoi je trouve, avec euh, avec ces personnages. Euh, je trouve il, va, il en fait trop, dans ce côté-là. Et ça me dérange un peu. Y a, parce que là, pour le coup, je me range avec le côté m'as-tu vu euh, de... <rire> hein t'as vu mes persos, tu les aimes pas, hein ben, Ouais,
0: ce qui résume très bien, je trouve, c'est justement, tu parles de The Revenant, c'est une scène, si vous... Je sais pas, si vous l'avez pas vue, ça va pas trop vous spoiler. T'as juste une scène où t'as un personnage qui se fait attaquer par un ours. Et genre, il se fait attaquer par un ours, et c'est particulièrement euh, difficile, c'est vraiment douloureux. Et il n'y arrive tous, vraiment, sa patte, c'est que le mec se fait défoncer la gueule. Mais ça s'arrête L'ours part. <rire> ouais. Et il revient. Voilà. Et il repart. <rire> et il revient. Voilà, c'est ça. Le mec veut te faire mal, en fait. Oui, c'est vraiment ça, il y a ce côté. <rire> euh... L'ours, il s'en va, il s'arrête,
1: il fait. <rire> <rire> et il revient... <rire>
2: <rire> Qu'est-ce <rire> qu'il y a là? Baisse les yeux!
1: <rire> Et tu tu l'entends au fond de la forêt, tu t'entends. je puis <rire> il revient, toi. Ah, qu'est-ce Il revient, tu sais, en parlant Moi, avec les salut. dents très serrées. <rire>
0: <rire> Donc c'est un film qui a, qui a donné un Oscar
1: à, à DiCaprio. Alors, alors moi pour le coup, et alors, on y reviendra plus tard, mais voilà, c'est une question que je me suis posée euh, en le voyant. Euh, c'est est-ce que euh, justement le film n'est pas un, une, une espèce d'énorme glavio à la tête du, à la tronche du monde du théâtre en fait justement. Il y a du mépris, je pense. Hein. Il n'a pas un grief envers le théâtre, je pense, parce qu'il y a vraiment ce côté les acteurs de théâtre, c'est tous des bâtards ou alors c'est tous des fumiers où ils sont tous euh, névrosés euh, notoires, euh, les critiques n'en parlons pas, et que c'est vraiment un monde horrible avec personne qui vaut le coup euh, là-dedans, quoi. Je me demande si, c'est ça, est-ce qu'il a un grief particulier ouais, avec le ouais, monde du théâtre ouais. ou. C'est une question que je me suis posée, en fait, parce que le film a vraiment un, un, un côté à charge contre le théâtre, contre les critiques de cinéma et de théâtre, surtout, enfin, surtout de théâtre, mais je me demande si, euh, si, euh, en fait, euh, il n'a pas ouais. de, des névroses et qu'il les passe uniquement par le cinéma. Alors je pense que des névroses il en a une ou deux parce que putain ces films c'est
2: quand même des des psychothérapies
1: Et que voilà, et je me demande c'est pas le genre de gars qui dit tiens je vais faire un film mais juste pour chier sur cette personne tu sais Oui c'est ça Est-ce que c'est pas ça l'idée Et du coup bah finalement il a pris, en fait il a pris parce que j'ai noté ça dans le film, c'est pareil le film donc explique tout le long il explique tout le long donc Ryan Thompson donc c'est d'être Birdman et nini nana mais tout le film, euh, euh, en gros, euh, il a un côté, euh, ouais, les Marvel, euh, ouais, les machins, euh, et en gros, il, il en fout plein. c'est en ce que j'allais dire. En fait, en le fait, le fait le euh, il en fout au théâtre,
2: manifestement, mais aussi comme, comme tu disais aux critiques, mais aussi au cinéma euh, populaire. Mais populaire, peut ouais. un peu au cinéma. Peut-être qu'il s'en veut à lui. Ouais. À ses acteurs, <rire> manifestement. <rire> au <Steve> clip <Congo> aussi. <rire>
1: Alors, à mon avis, oui. À <rire> mon avis, il, il nous Alors... en veut. <rire> <rire> Allez, Randro, si ça va pas, appelle nous. Parle, On Allez, vous mettra Ando, le numéro vert à discute. la fin. Il faut parler. <rire> <rire> tu as besoin, tu as des choses à sortir. Ce qui est très drôle en plus, parce que pour le coup, la quasi-totalité du casting est, a été, ou sera justement dans, dans, les, dans le, notamment dans le MCU. Ouais. Et je trouve ça, tr pourquoi as une, tu joues avec une poire à lavement euh, pendant qu'on enregistre Non,
2: parce que sa caméra, pardon, c'est ça qui me faisait rire tout à l'heure. Avec sa caméra, c'est une catastrophe. Ouais, terrible. Ma caméra
0: est dégueulasse et j'essaie d'enlever la poussière qu'il a dessus, mais je ne fais qu'aggraver la situation. Avec. Une petite poire Ah, hein. c'est une poire pour, euh, pour les oreilles. Ah, c'est un
1: décapeur d'urètre. Voilà, <rire> tout à fait. Euh, donc Edward Norton, donc, qui apparemment ne joue pas un rôle de composition. Apparemment, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement imbuvable. Non, voilà, c'est un choix à tout trouver, j'ai l'impression. <rire> Et je pense que c'est pareil, il a dû avoir un grief avec lui. Genre, t'aurais pas 5 euros à me prêter, Edward Ah non, ça va être chaud ah bah tu vas jouer dans le prochain film alors, alors là mon gars il fait comme l'ours il s'en va il revient avec un papier tout genre, oh, mon
2: pote, ton ours. en fait ça doit être son approche des gens l'ours vraiment
0: <rire> non mais oui voilà en plus c'est particulièrement drôle parce que en fait Edward Norton ça faisait longtemps qu'on le voyait plus parce que en vrai, c'est comme Christian Bale, c'est des mecs absolument détestables en fait. Le, ouais. le milieu les a complètement blacklistés quoi.
1: Ah, Je suis pas sûr pour Christian Bale. Je pense qu'il souffre d'une mauvaise euh, presse de ce qui s'était passé une fois où il a hurlé sur un technicien. Mais c'est quand même un, un mec qui apparemment est quand même reconnu pour pas être trop mauvais ambit. C'est juste que à l'instar de Daniel day ou autre, c'est des gars qui rentrent un peu trop dans leur rôle, tu sais. Je pense qu'il y a plus de ça, alors qu'apparemment Edouard Norton et Gérard Junior aussi. Oui, oui bah oui, c'est vrai que notamment quand il avait joué dans le raid avec Julien Courbet et Roche Dizem. Et euh, non, non, mais du coup, non. Apparemment, ouais, Edward Norton, en fait, c'est c'est que c'est pas un super être humain de base. Donc du coup, bah peut-être pour ça, il skive bien avec euh, avec Ignat et tout, parce
0: que euh, et ils vont euh, ils vont voir des bah spectacles d'ours. Ouais,
2: de faire des soirées ours régulièrement.
0: Euh. Et, et c'est marrant, je non, mais je me préfère. Il y a beaucoup de films avec Edward Norton, mais du coup, c'est des films que je regardais quand j'étais jeune et ça a été l'occasion de, de découvrir Edward Norton en VO, en fait, qui a une petite voix nasillarde assez insupportable. Ouais, de ouf. Je, je savais pas. Ah, je, je savais pas ça, tiens, tu vois, je, je crois que je n'ai jamais vu de VO avec Edward Morton donc je... Ben bah, ouais, il a une pas. petite voix insupportable Son
2: doubleur
1: français est, est assez, assez... Ouais assez... ouais ouais il est très très bon Ouais, ouais, ouais Il a une bonne, très bonne VF ouais. Le film donc on va reprendre parce oui, que pardon. je crois qu'on est à la sixième minute <rire> Donc malgré le plan séquence donc comme on disait tout à l'heure, le film présente des ellipses. Euh, donc on comprend au fur et à mesure du film, parce que c'est un peu le problème pour moi de ce genre de film, c'est qu'au début, euh, on, le film nous prend pas par la main. En gros, il faut quand même essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Et donc y a, on comprend que donc, ce sont des ellipses. Euh, donc au milieu de ce plan séquence, que ça arrive, genre on le voit, euh, commencer à descendre un escalier, la caméra descend un peu avant lui, elle se retourne et hop, il est changé, il est plus habillé pareil, il y a du monde dans la salle. Et donc on comprend qu'en fait, il ne, il ne répète pas mais qu'en fait, il participe aux différentes avant-premières et ou générales. Oui, voilà, ça c'est des répétitions générales voilà. la publique. Et Et euh, donc, force est de constater qu'il n'y en a pas une qui tape dedans, hein. concrètement. Il y, a, il, y a, non, ouais. il y en a une où Norton, voilà qui fait vraiment l'acteur extrêmement grandiloquent, euh, qui gueule parce que dans sa bouteille de jeans, c'est de l'eau, alors que vu que son perso est torché, euh, il doit être torché aussi. Euh, qui est un style de cinéma, qui d'acting de, 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 qui existe, ça. J'avais vu une, une interview très intéressante de Jean-Marc Barr c'est un truc, je crois que c'est italien, euh, qui qui consiste en gros à dire que le cinéma, ça doit être de la vérité. Alors, si vous me voyez faire n'importe quoi à la caméra, c'est que je me bats avec un moustique. Oui, hein. oui, Donc, si où oui. je parlerais comme ça...
2: <rire> c'est parce que le moustique est en train d'essayer de t'étrangler. <rire> Tout à fait. <rire> il te fait une prise d'étranglement derrière toi. Est-ce que tu parles du dogme Je ne sais plus. Non, parce que c'est possible que ce soit ça. Et pour le coup, c'est Lars von Trier qui sort de ce mouvement-là. Et, euh, ouais. et c'est un mouvement ouais, qui se veut vraiment euh, aussi... Euh, aussi nature que possible, avec plein de règles ouais. de réalisation. Et euh, et donc, ça... ça, ça, ça je sais pas du coup si c'est de ça dont tu parles. Hein, mais euh, Je ne sais plus. Je le dogme, plus, en toi. tout cas, il y a une histoire de... Il faut pas mettre de musique qui ne soit pas diégétique au film, que en lumière naturelle. Ouais. Que si les personnages écoutent de la musique, alors on en entend. Sinon, c'est tout. Et il euh, y a une histoire de lumière naturelle, etc.
1: Voilà. Et la règle, en fait, est poussée au maximum. Donc, j'avais lu de cette interview, où, euh, où genre, si le personnage meurt... Le l'acteur doit mourir aussi. Ça c'est vraiment en fait. Alors, ah oui, quand du coup, euh, ouais, tu réfléchis parce que si tu fais un, un film sur un serial killer ou autre, c'est plus compliqué. Voilà, mais <rire> mais voilà. Mais apparemment, non, ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais lu donc
0: une interview très intéressante de de Jean-Marc Barr. Qui... Oui, mais justement. Ça, tout à fait. Jean-Marc Barr qui un temps a fait euh, pas mal de films avec les réalisateurs du Dogme, notamment Lars von Trier. Tu disais et euh, le réalisateur de mm -hmm. Festen. Je ne me rappelle plus de son nom. Qui, euh, non, qui non. il y a quelques, il y a quoi, un an ou deux a fait Drunk si je me rappelle bien. Thomas Winterberg. Exactement. Et euh, pour terminer sur le dogme en fait, il y a qu'un seul film qui a été fait. Je crois qu'il y a quatre réalisateurs qui ont signé la charte et il y a qu'un qu seul film qui a été vraiment fait en, en vrai dogme en fait en respectant les règles, et c'est Festen. Dogme 95, donc il était créé à l'impulsion
1: de Lars von Trier et de Thomas Winterberg. Voilà. Exactement. Donc apparemment, justement, pour aller à l'encontre de ce que faisaient les Américains dans les années 90, de, du euh, bigger, faster, stronger, à, à savoir plus, toujours plus d'explosions, de, de ce genre de choses et du coup revenir à un cinéma plus vrai donc euh, voilà donc je pense qu'il y a un petit peu de ça parce que du coup il doit pas aimer ça non plus vu <rire> <puisqu> qu'il aime <rire> rien du, du, coup, non. du coup il doit pas aimer ça euh, et donc donc voilà il explique donc on voit une scène Donc <rire> je pense qu'il a dû se battre avec l'argent très réellement <rire> voilà et un ours et <rire> donc donc on voit donc euh, Edward Norton donc, péter une bouteille de gin donc, parce qu'il est dégoûté parce que son perso est torché, il doit l'être aussi ou encore une scène euh, merveilleuse où il essaye, euh, il arrive enfin à avoir une érection euh, en plein milieu d'une scène et donc il essaye de, de violer Leslie voilà, euh, un vrai voilà, plaisir. donc un, un gars vraiment sympathique <rire> vraiment un gars bien
0: et ouais, il y, y, a, y a pas mal de rumeurs sur des acteurs justement qui, enfin, euh, notamment, notamment Jack Nicholson qui apparemment aurait fait ça à Michel Pfeiffer pendant le, tourna le tournage de Werewolf avec une scène d'amour ah où ouais. justement il a fait une scène d'amour qui qui était un peu réaliste et l'actrice n'était pas au courant.
1: Ouais, il ouais, ouais, y a eu bah, la fameuse de tramway nommé Mes Désirs, de avec euh, Marlon, Brando. Marlon Brando, la fameuse scène avec le beurre où euh, en fait apparemment il y va un peu pour de vrai. Il y a la, la scène de Basique Instinct où on lui a dit t'inquiète on verra rien et ah puis, oui, finalement oui, on vrai. voit beaucoup. Euh, non, ouais, je pense que pour le coup on peut en, on peut en ressortir pas mal et comme ça. Apparemment même dernièrement j'avais vu c'est John Cena dans une scène avec Amy Schumer où euh, c'était genre sa, son premier rôle au cinéma où en gros euh, il, il a pas su euh, vraiment jauger euh, le truc et il s'est un peu raté. Euh, c'est dégueu. Oui, 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 bah c'est quand même ultra crade. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, il y a Ryan qui commence à douter de son projet, hein, parce que forcément, c'est quand même vraiment bien la merde. Et encore plus, donc, quand il découvre sur un journal que euh, le personnage euh, de Edward Norton, j'allais l'appeler Aaron Edward, ben, je sais pas pourquoi, <rire> je suis défoncé.
2: Le personnage de Aaron
1: Eckhart. Euh, donc. donc, il découvre euh... <rire> qui qu découvre donc sur un journal qu'il est en train de complètement lui voler la vedette euh, de, donc, de ce gros, de ce qui est censé être son son grand moment. Son magnum opus, je voulais le placer. Donc c'est la voiture de Mad Max, c'est ça Oui, voilà, c'est exactement non, ça. Alors pour le coup, c'est vrai en plus. Hein. Oui, dans le jeu, oui. Et même dans film, hein la voiture s'appelle la magnum opus apparemment, c'est okay. la voiture de Max Rokastansky. Sachez-le. Oui, exactement. <rire> On l'entend rarement dans le film, mais c'est oui, un non, super jeu d'ailleurs. Hein. Ah, il est très, très 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 bien Donc par la suite il surprend sa fille en train de fumer un joint Ce qui est pas ouf quand on a décidé de plus le faire hein, oui. On est tous d'accord là-dessus Donc ça en suit alors une scène où pour la première fois de ma vie Je me suis dit bah ça va en fait Emma Stone bah, Elle ressemble à un crapaud, elle me fait très peur avec ses yeux et Elle veut pondre dans mon âme, mais là ça va, elle joue pas trop mal <rire> euh, Et du coup euh, il, il lui explique, donc c'est pour lui un projet <rire> de vie important euh, Mais sa fille lui explique que non que Ce n'est qu'un projet vaniteux Qui ne sert qu'à nourrir son, son vieil ego ouais, euh, Totalement euh, flingué et je trouvais cette scène très forte parce que c'est la première fois, on a l'impression, que qu'on essaye d'aller dans son sens en allant contre lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on, on essaie de l'aider, quoi, en fait. Voilà. Et c'est la première fois qu'en fait, quelqu'un lui rentre dans l'art pour essayer de l'aider à avancer un peu. Parce que sinon, concrètement, tout le monde s'acharne à lui casser les couilles, j'ai l'impression. Ouais. Ouais.
0: En vrai, ouais, dans, dans le film, tous les personnages sont absolument détestables. À part le personnage des Masters. Vraiment, ouais. C'est incroyable. Et Naomi Watts. Oui, c'est oui, vrai. Qui, pour oui, pour le, le coup, le coup elle, euh, elle, est elle est très dans douce. Elle est... En fait, il n'est pas trop mauvais avec les femmes. Oui, c'est ça. C'est vrai. On peut lui reconnaître ça. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'ours de disponible. C'est tout. <rire> ah, peut-être. Et les ours femelles, du coup, vous en pensez quoi <rire> Donc, les
1: avant-premières et ou répétez générale Je merde Continue alors Et donc pour une fois Donc tout semble bien se passer Voilà Et en sortant Un petit clopo Entre deux scènes Donc je pense qu'il ne doit jamais arriver hein. Je suis à peu près sûr Je, je suis pas très théâtre J'en ai pas fait Je crois que Thibaut T'en a fait un petit peu Ouais ouais, ouais. j'en ai fait ouais. Et je suis pas sûr Qu'entre deux scènes Tu dis tiens je vais fumer une clope euh, J'ai un quart d'heure à tuer Je pense que t'essaies quand même De rester dans ton truc de Je fume pas j'en sais rien <rire> ah, mais voilà, mais non, non, mais, non, 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 mais comme, comme tous les grands acteurs. Ça, ça, dépend des, ça dépend des pièges je
2: pense. Mais y a, ouais, ça, ça m'a l'air un peu compliqué ouais, ouais. en général. Ouais. Surtout
1: là, en plus, je trouve que alors, pour le coup, euh, je trouve cette scène un peu gratos parce que ouais. il sort fumer une clope, il regarde littéralement la porte se fermer et après il est blasé qu'elle soit fermée. tu oui. sais Mais il n'y a, a pas le côté tête en l'air en fait. C'est vraiment genre oh non, la porte elle est fermée. Voilà, je trouvais cette scène gratos, même si elle amène une scène que j'ai trouvé très cool. Mais voilà, il se retrouve en fait donc bloqué à l'extérieur. Avec la, la robe de chambre, donc, enfin le peignoir qui est donc, euh, bloqué, bloqué dans, dans la, porte. la porte. Donc il est obligé, euh, vu que ça va être sa grande scène, de, de, de se barrer en slip hein, finalement. est-ce que ce ne serait pas une manière de se mettre à nu pour lui <rire> ah ben, Je pense. Hein, voilà, alors... C'est quelque chose de très signifiant. Hein <rire> oui, oui. En fait c'est ça Moi je, pour le coup Vous voyez Le fait d'en parler avec vous je, 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 je me rends compte Effectivement Que je, 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 je l'avais vu comme ça Aussi le film Mais que ça m'avait pas autant remarqué ouais. Et maintenant que vous me le faites remarquer Je me rends compte Qu'en fait si Ça m'a marqué Il y a un côté trépied dans le plat Ouais
2: voilà Tout est un peu sursignifiant J'ai l'impression Et si même moi J'arrive à capter les images C'est que c'est mauvais signe en général Ouais
0: mais c'est exactement <rire> Ce que tu dis Thibaut Il voulait mettre le personnage à nu Et il le fait Avec énormément de finesse Il, il se retrouve voilà. dans un magnifique slip Kangaroo Le a qu'on avait vu dans l'introduction et il traverse Times Square avec tous les gens qui le qui le filment quoi c'est ce que tu et tu penses que c'est le même slip ouais je pense c'est obligé
1: <rire> est-ce que cette scène donc du coup après l'ours euh, les acteurs les critiques enfin euh, toute la liste est-ce que finalement c'est pas également une critique justement de, de, ce, de cette mode des réseaux sociaux de tous ces jeunes avec leur téléphone là. Ah ouais voilà c'est ça je pense que il y a ce côté-là mais parce qu'au <rire> final euh, tu te dis que bah maintenant il y a je pense encore une fois un côté pied dans le plat bah si tu fais pas le buzz tu marches pas en fait hein. en gros je pense qu'il y a ce côté-là aussi Puisque donc du coup, le fait qu'il soit dans la rue, comme les gens sont très bienveillants, tout le monde le, le filme, euh, c'est partagé sur les réseaux et donc il fait un gros buzz sur Youtube. Donc du coup, on se remet à parler énormément de ce vieil acteur parce que forcément, ce qu'on aime beaucoup voir, c'est nos idoles, bah, avec ouais. le nez dans la pisse hein, finalement, <rire> j'ai l'impression que c'est fin... <rire> ce que l'être humain aime. Nous sommes des gros sacs à merde, rappelons-le. Hein. <rire> voilà, c'est ça. L'être les, les, humain est un fumier, et encore une fois... Merci tout de nous le rappeler, ça fait plaisir. <rire>
0: <rire> du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Inari n'a pas traversé une grande place, euh, une grande place dans son pays d'origine Je sais pas s'il est américain ou mexicain. Je crois qu'il est, ouais, est mexicain. mexicain il n'a pas, pas vois, traversé vois, une, une grande place, place en Mexique, au Mexique en slip et personne ne l'a filmé. Donc, il voulait se venger, je pense. Ah, peut-être. Peut ouais.
1: ouais. oui. Alors, ça, ouais, c'est ça. Il est mexicano espagnol. C'est ça, en fait. Il, il, il se promenait tranquillement avec un ours en slip. Personne ne l'a filmé, alors que là, pour le coup, il a mis le paquet. <rire>
2: Il, coube, et il était sur une place Avec donc son ours en laisse Et il hurlait mm. C'est mon heure de gloire bande de <rire> Kéminos Voilà Et personne ne l'a filmé Les gens ont juste regardé ailleurs Et sont partis Il
1: était à deux heures du matin Et à savoir que le slip Que portait euh Michael Keaton C'est également le slip Que portait l'ours euh, Au moment où il oui, a fait ça C'est ça Oui c'est le même slip
2: Et d'ailleurs cet ours L'ours de, de
1: The Revenant Je crois que c'est celui Qui jouait dans l'ours De Jean-Jacques Hano également Le petit Oui tout à fait oui Qui a 53 ans maintenant Oui désormais Et il fait un petit ouais. 42 Parce qu'il rentre dans le même slip Que Michael Keaton après ce que je sais, je crois qu'il coule des jours heureux dans le Vermont actuellement. Oui, et il est vaginal. <rire> ce oui. bon Jean-Marc.
0: Jean-Marc <rire> le vaginal, oui,
1: tout à fait. <rire> Exactement C'est ça <rire> Donc par la suite Donc ils retrouvent Edward Norton dans un bar. Donc où ils font la rencontre de Tabitha Dickinson Qui est une critique de théâtre Une vieille harpie hein, frustrée clairement qui, qui descend les films uniquement par plaisir hein. Non
2: je l'ai trouvé assez juste et... Pr... Non oui non effectivement
1: <rire> Et qui est donc décrite par Norton Et là je vais, je vais appeler euh, <rire> Je vais appeler à votre à votre bon sens, qui est décrite par Norton comme « un l'air d'avoir taillé une pipe à un clochard ». Et là, je vous poserai cette question. C'est quoi, l'air d'avoir taillé une pipe à un clochard
0: La prochaine fois que je le ferai, je me prendrai en photo. Hein,
1: et euh... Oui. <rire> et on regardera. Ah ouais, c'est vrai. <rire> je comprends, je vois.
2: Euh, ouais, à mon avis, tu dois, je sais pas, tu dois avoir les dents grises.
1: Ah, peut-être, ouais. Ok, ouais, voilà, c'est très cohérent. Là, les dents grises. Et une couche de tartre dessus. Ouais, c'est ça. <rire> Mais sur la bite du clochard, euh, c'est
2: ça bah, Oui, mais, mais, du coup, à, à la fin, c'est ouais, vraiment sur les, les incisives. ça
1: ça, tout à fait. Donc, euh, cette bonne Tabitha Dickinson donc, lui explique qu'elle ne verra pas la pièce, euh, que ça ne l'intéresse pas, mais qu'elle le détruira tout de même dans la critique, parce que, selon elle, les stars et ce ne sont pas des acteurs, euh, ce sont uniquement des stars et qui n'ont rien à faire dans une salle de théâtre, si ce n'est prendre la place de quelqu'un qu'ils méritent. mérite. Donc, autre question, et là, c'est une vraie question, est-ce que vous pensez qu'un acteur de théâtre vaut mieux, entre parenthèses, euh, qu'un acteur de cinéma avec toute la condescendance qui va bien. Non, c'est... J'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qu'il essaye de défendre, entre parenthèses, dans le film, ou en tout cas, il essaye de pas défendre mais plutôt justement critiquer le côté oui les acteurs de théâtre et d'ailleurs ça se dit comme ça le théâtre
0: j'ai l'impression
2: que c'est à peu près aussi pertinent que de faire le comparo entre un musicien studio et un musicien live en fait c'est tu vois c'est la même chose c'est lequel a le plus de mérite l'un peut être l'autre et il n'y a absolument aucun mérite ah oui non pour le coup je suis
1: d'accord ouais ouais je sais pas mais j'ai l'impression vraiment que le film essaye vraiment de créer une vraie scission entre les deux que c'est vraiment deux Personne à part entière quoi Ouais disons qu'il appuie sur cette scission parce que ça
2: Elle existe depuis 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 longtemps Enfin ce, ce constat là existe depuis longtemps Et voilà Et ouais je sais pas je sais qu'au cinéma Quand tu te pars d'un acteur Connu pour avoir brillé dans le théâtre De type un Ian McKellen ou ce genre de personne Sœur Yann McKellen, pardon. Euh, et ben bah tu, tu auréoles ton projet d'un truc en plus, quoi. Donc euh, oui, il ouais. y, a, y a de toute façon cette aura de. de je dis que c'est un truc qui est. Je dis pas que c'est un truc que
0: je pense, hein. Mais que l'acteur de théâtre va être un acteur plus, ouais, plus. Je pense que ça demande, ça demande une technique assez particulière. Après, euh, oui. j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment ce truc-là aux États-Unis, ou d'autant plus que t'as une opposition, une opposition géographique entre Los Angeles pour le cinéma et. Euh, et New York pour Broadway. Après, t'as aussi ce truc-là, on l'a, on l'a vu assez souvent avec certains acteurs. Les acteurs qui sortent de Broadway sont souvent ce truc-là de, d'être membres, d'être de, des acteurs, d'être des chanteurs, des danseurs, des gens qui oui, sont, voilà. qui sont capables de tout, comme Michael seal par exemple. Neil Patrick Harris ou ce genre. Ou de Hugh quoi. Jackman, oui, tout à fait. Mais je pense, je pense tout a fait une pièce de théâtre qui était très très nulle <rire> et qui s'est fait défoncer par la critique. Sur un ours. Il a fait l'ours dans <rire> <mais> une <rire> pièce de théâtre. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc ce bon euh, Michael Keaton Regan Thompson pardon donc il se cartonne la gueule donc dans la foulée Parce que finalement bien. ça lui fait un peu mal au cul euh, Et donc là il y a un film euh, Pour moi le moment où la, le plan séquence Prend vraiment tout son intérêt je trouve dans cette scène euh, Où il finit donc, par s'endormir euh, dans des poubelles oui. Donc au réveil euh, c'est une voix ça, cette fameuse voix insistante qui lui, lui répète euh, qu'il faut qu'il se lève et machin et ceci euh, et donc sa voix pour la première fois on la voit entre parenthèses qu'on a largement compris qui c'était puisqu'on le voyait travers les posters mais là pour le coup elle apparaît donc c'est Birdman qui en gros le suit et qui lui conseille d'arrêter voilà, ses conneries que c'est pas un acteur de théâtre que ça lui rapportera rien que, voilà, et qu'en gros euh, il vaut mieux qu'il fasse un Birdman 4 que les geeks qui n'attendent que ça que, voilà. et encore une fois c'est cocasse parce que euh, euh, bah, il, oui. il, il le fait en vrai actuellement <rire> mais voilà que donc Birdman en gros euh, euh, voilà lui dit euh, arrête ça ça sert à rien fais plutôt un max de blé c est, c est, à l'heure actuelle ça sera facile surtout qu'en plus tu fais le buzz donc les, les jeunes sur leur téléphone qui sont décérébrés ils seront bien contents de te voir en Birdman et clairement pas dans une pièce de théâtre à Broadway et par contre j'ai trouvé voilà, toute cette scène euh, vraiment vraiment bien faite parce que la façon dont il le fait, en gros, euh, euh, à chaque fois, tu sais, la caméra tourne et euh, tu le vois à un moment, il, il lui vole au-dessus, à un moment, il est dans son dos. Il y a vraiment un côté euh, conscience sur les épaules, oui, tu sais ça, qui ouais. lui parle. Alors, pour le coup, il lui dit que des horreurs ou hein, des conneries. Mais j'ai trouvé cette scène, pour le coup, là, comme je vous dis, c'est vraiment la scène qui, pour moi, justifie à elle seule le plan séquence. Et qui aurait pu être, limite, le plan séquence unique du film, effectivement. Alors, je, je trouve que le film est beau, personnellement, il mmh, est oui, très oui. bien fait. Mais, mais si ça avait été uniquement cette scène en plan séquence... Ça aurait marché aussi. Ouais,
2: mais oui, c'est vrai qu'elle a, elle a pas mal de classe en plus. Là, pour le coup, il se permet euh, un peu de trucs. C'est un peu mis au forceps. Le côté, euh, ça devient, tu sais, pendant l'espace de quelques secondes, un film d'action un peu fou. Euh, mm. Voilà, c'est un peu mis au forceps et c'est pas forcément très joli. Mais euh, mais effectivement le l'arrivée le, le, du Birdman et compagnie en plus qui est dans une position un peu absurde il est vraiment euh, à l'horizontale en train de voler derrière lui ouais je trouve qu'il y, y a ce côté euh, un peu terrifiant presque du personnage euh, qui, qui voilà qui plane au-dessus avec cette espèce de voix tonitruante venue d'outre-tombe etc et euh, et qui a cette espèce de d'allure de, un peu euh, dans ce contexte-là un petit peu absurde et le fait de lui donner vie littéralement à ce moment-là ouais, je trouve que c'est un effet qui marche plutôt pas mal je suis assez d'accord avec toi
0: après c'est vraiment dommage parce que ce film je pense pas qu'il soit fait avec trois Francis 6 quand quand t'arrives à voir Michael Keaton Emma Thompson, avoir Edward Norton Emma Stone toujours Emma Stone c'est dommage que, franchement, ces scènes, euh, ces scènes d'apparition de Birdman soient aussi faites avec le cul. Vraiment, je le trouve très, très mal fait. Et c'est, euh, c'est d'autant plus frappant les scènes où euh, où Birdman vole. C'est vraiment, mais c'est, c'est moche, quoi. C'est vraiment de la CGI de, de supermarché, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas
2: un petit côté voulu là-dedans Il en veut tellement au geek aussi, oui, parce qu'il y a eux aussi, euh, <rire> au geek, <rire> au cinéma, euh, au cinéma pop et compagnie. Est-ce que justement, ne voulait pas faire une scène qui soit vraiment euh, grotesque pour, euh, pour signifier justement que on devrait tous rentrer chez nous et arrêter tout ça et regarder du vrai
1: cinéma. Oui parce qu'au final c'est quand même une grosse critique qu'on fait surtout dernièrement aux films du MCU ou autres oui. c'est quand même des films qui sont devenus des énormes bouillies d'effets de, ouais, bah, ouais, ouais. de, spéciaux euh, où ils mettent un gros budget au service de pas grand chose. On voit la comparo euh, souvent ils le font avec par exemple un film comme Le Seigneur des Anneaux euh, qui visuellement est impeccable euh, oui. et qui n'a pas pratiquement pas pris une ride depuis un toutes peu, ces un années un peu mais ouais. franchement euh, c'est extrêmement honorable voilà et comparé à des films comme qui sortent maintenant ou par exemple on prend le dernier Thor ou ce genre de choses oh, où c'est une catastrophe ouais. quoi. voilà donc, euh, est-ce que finalement,
0: Thibault, euh, peut-être,
1: peut-être
0: dit vrai? Je suis pas sûr, je suis pas sûr parce que, franchement, s'ils avaient voulu faire quelque chose de grotesque, ils auraient fait quelque chose de grotesque avec le costume. Parce que, en vrai, quand tu vois le Birdman sur, sur l'affiche, parce que c'est un leitmotiv, on voit tout le temps l'affiche, dans, dans sa, oui, oui, dans la salle de repos du, de l'acteur principal, euh, le, le costume est vraiment beau, il est très impressionnant, quoi. Je pense que c'est... parce qu'il voulait, il voulait que ce
2: soit crédible et que ça rappelle vraiment Batman aussi. Je pense qu'il voulait pas décrédibiliser le personnage parce que le propos on devait y croire mais que dans son apparition, il l'ont rendu dégueulasse. Ouais, bon, c'est possible, c'est possible. Donc ils ont peut-être soigné la DA mais pas le pas la, la présentation.
0: Ou peut-être qu'ils voulaient le faire autrement et que ça a été ça a été torché euh, torché au dernier moment, c'est possible aussi. Et puis peut-être parce que pour le coup, ils
1: ont pas vraiment de responsable des effets spéciaux sur un film en plan séquence. Euh... Non, mais c'est vrai, il y a peut-être ça aussi. Mm -hmm. Ils ont peut-être pas mis un... ils ont peut-être pas consacré ce qui devaient y consacrer euh, à cet endroit-là, je sais pas. Bon, à mon avis, il déteste les effets spéciaux peut-être. Euh...
0: Peut-être aussi. Mais je pense qu'il va nous
1: appeler, il a besoin de oh, parler. Sinon, il a appelé
0: voir. il a appelé Josiane de la compta il lui a fait
1: service comptable de monsieur Alejandro Gonzalez Seigneur -E est occupé pour vous.
0: Euh, salut Josiane, excuse-moi de te déranger, je t'appelle parce qu'on a terminé le tournage, on a payé les acteurs, on a payé les techniciens mais du coup, est-ce qu'il resterait un peu de thune pour les effets spéciaux euh, attends, je regarde. Ah ben bah, je crois qu'il nous reste
2: 50 balles. <rire> OK. Peut-être aussi. Je vais trouver un artiste Instagram et le
1: payer en visibilité. <rire> <rire> je pense ouais. que c'est le mieux donc il finit par euh, s'envoler euh, voilà enfin d'abord il monte sur le toit euh, et en gros donc il continue à parler avec Birdman ainsi de suite ce qui est très drôle alors je sais pas si vous avez remarqué dans cette scène je ne sais pas si c'est volontaire ou encore une fois si c'est juste un, un voilà mais euh, on voit une affiche de Man of Steel derrière ah, on pas vu. voit une affiche de, de Superman. Dans... Alors je ne sais pas si c'est volontaire, elle est placée. On la voit bien, on la voit deux trois fois. Elle est quand même pas mal au centre de l'image, mais on voit qu'elle est éloignée. Sur... Elle est posée sur un immeuble. Est-ce que c'est volontaire Est-ce qu'encore une fois c'est une critique ou pas des, 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 des films à très gros budget, des très populaires On va dire. Je ne sais pas. À mon avis, c'était une manière de, de
2: dire. Après, si vous voulez me caler dans le DCU, je suis quand même <rire> pas fermé à tout.
0: J'ai aussi besoin de me faire ça. des thunes. <rire> C'est bien possible. peut-être peut qu'il s'est fait virer, du coup il est vénère peut-être peut ouais. hein, ça se
1: trouve il devait réaliser un Batman ou un Superman on lui finalement on lui a dit non ça va pas être possible parce que on peut pas euh, il voulait prendre un ours dans le rôle de Batman ou de Superman on lui a dit non et du coup il a dit ah ouais à mon avis oh, c'était plutôt un Superman pour euh, la gestion oui. du slip peut-être ah ben bah, ah, ouais du coup oh, ouais, ça c'est quoi. Hein. et là il a pris, bah, il a pris après j'ai quand même regardé fait, Sherlock la série deux trois fois donc c'est pour ça que j'ai ah, bah, ouais, des skills pour Ça chaud, du coup voilà. ouais c'est ça Mais, du coup c'est quoi il a pris son carnet il a fait ah ouais Okay. ok, alors tu vas voir <rire> si je vais pas le faire mon film T'es reculé <rire> là Donc Il monte donc sur le Donc il monte sur le toit euh, Et donc il finit par dire Ah bah ben, t'inquiète je sais ce qu'il faut qu'il fasse Et il se jette du toit Donc là on se dit ah bah ben, voilà il... Enfin. il a vu comment il est névrosé depuis le début Oui c'est ça, Finalement Moi, ça,
2: poussait vraie peu, ça poussait un peu L'idée que ce personnage Ça représentait sa
1: déchéance mais aussi une forme de dépression Et que du coup oui, il, il écoute Il l'écoute, il l'écoute et il se fout en l'air quoi voilà. Et au final, on comprend donc quelques secondes plus tard que non, en gros, que, bah, il a, en fait, il a juste, allé, encore une fois, il a tapé un, un gros bad trip et que, en fait, il a pris un, un petit taxi et qui rentre, euh, et qui rentre donc euh, au théâtre. <coughs> Et qu'on comprend. Donc, il commence vraiment à bien, bien péter les plombs. Euh, et mais vu qu'il dit euh, quelques scènes auparavant ou après, que finalement, depuis quelques temps, il se nourrit essentiellement de whisky et qu'il ne dort quasiment plus depuis quelques mois. Donc, voilà. Finalement, il y a un côté... Euh, il sombre un peu dans la folie. On le saura moins parce que clairement, sa, sa vie, elle est quand même pas hyper fun à ce ah moment. Elle est pas
2: dingue, non C'est vrai.
1: <rire> Donc, dans la scène suivante, il retrouve son ex-femme qui est euh, interprétée par euh, Oli de, de The Office. Là, également, les vrais savent. Vous avez usé office. Oui, ah Oli, Alors, toi, oui, oui, d'accord. Voilà. Je... ben oui, c'est Madame, Madame. Pas encore. Euh, donc, il lui révèle que donc elle a, il a fait une, euh, une tentative de suicide donc au cours de leur vie commune. Euh, donc, on comprend que c'est quand même un mec passif, finalement dans la dépression, a, il a pris dans les les la vie sereine euh, se tout le long de sa durée. Voilà. Ouais. Tout à fait. Euh, donc, la, la fameuse grande grande première arrive et on le voit euh, donc après la discussion avec sa femme on le voit échanger donc une arme factice. donc déjà euh, auparavant dans le film donc là un bon gros fusil de Tchékov à l'ancienne hein, où en gros Edward Norton lui tend l'arme en lui disant euh, mais il est nul ton flingue on voit le bout rouge euh, ouais. on voit que c'est pas un vrai euh, prends un qui ressemble à un vrai et donc on le voit échanger euh, cette arme donc avec un vrai flingue il monte sur scène il déclame son texte euh, donc, euh, donc la grande scène finale et il finit par se foutre une bastos euh, devant tout le monde donc là les gens médusés Ouais. Euh, qui finissent donc par une standing ovation, ce qui amène soit à A, ils n'ont pas compris et ils ont été époustouflés par la performance, ou B, euh, c'était une sortie de l'amical les sociopathes qui adorent voir des gens se foutre en l'air en direct. Voilà, c'est les deux théories que j'ai mis au ah, point. il y en a une
0: troisième Je pense que c'est la même. Il y en a tête. une troisième, bah, oui. hmm. C'est Ignare et tout déteste le public. Ah, peut-être <rire> <de trance. Ouais. rire>
1: Et Michael Keaton. <rire> il est né de manière générale. Il n'aime pas les nés non
2: plus. J'avance un peu vite. <rire> <Le> euh... <rire> non, y a, je pense que ça. Hum... Ça remet un peu en exergue l'idée d'un art total, parce que le film parle quand même de ça, oui, tu ça. sais, l'art total oui. de euh, pour être crédible, oui, pour moi, ça, il ouais. faut se foutre en l'air. On revient sur les il faut règles ça, il faut du dog, aussi. Se mettre à nu. Voilà. Mmh. Enfin, mmh. Le, les règles de ce voilà, dont tu parlais, ouais, de, de mmh. si un acteur doit se foutre en l'air, il faut il Oui, se parce qu'au final,
1: ça retrouve ce qu'on voit donc après. Ouais. Euh, donc, on le voit donc à l'hôpital, <coughs> où on apprend qu'il s'est raté, mais qu'en gros, ça lui a arraché le nez. Voilà. Donc il y a son pote qui est son avocat euh, producteur, on sait pas trop. Donc il est joué par Zach. C'est ça, je crois que c'est le prod. Hein. Ouais, mais euh, il gère quand même. Enfin, je sais pas, parce qu'il gère beaucoup les contrats et tout. Et j'avais regardé sur le pitch, en tout cas, il est indiqué comme étant son avocat. Il ressemble plus ah. à un producteur pour moi. Ouais, mais ça. il est indiqué pour ça que j'ai mis un avocat producteur. Ouais, ok. <rire> ça, y a pas de jaloux. Un donc, producteur. Qui est joué alors. par Zach Galifianakis. <rire> oui. tout à fait. Euh, qui pour une fois ne joue pas un débile total, un demeuré congénital C'est un acteur, je pense, qu'il peut faire mieux que ça. Hein. Ça pourrait être un Jack Black, euh, mieux oui, que se mettre en slip et, et se mettre des doigts dans le nombril en fait je pense qu'il vaut ça. mieux que ça euh, mais là pour le coup il le, on le voit peu mais, mais je trouve qu'il fait ouais, il est un... très très oui, bien oui oui c'est un acteur que j'aime beaucoup moi perso oui, oui. Hein. Non, euh, non, si, de au delà pour des variables trip ou autre ouais c'est un mec qui, euh, qui est très drôle et qui a une, une espèce de je sais pas si c'est un podcast ou enfin, une émission oui. je sais pas si vous l'avez déjà vu ça euh, ouais, en des fait extraits, il roast ouais. en direct euh, et c'est très très rigolo hein. ils font des blagues extrêmement limites euh, et c'est très très drôle Conseil e
0: e Et e c'est rigolo, ça fait écho à ce que tu disais au début, euh, Thibaut. Euh, j'avais noté que quand, bon, quand on apprend qu'il qu s'est loupé, euh, Michael Keaton, enfin, euh, on sait qu'il souffre sa race, et puis après, en plus, on aura la chance de voir son, son visage exploser. Et j'avais noté Il épargne rien à son personnage. Vraiment. Il, non, il aime ouais. faire soupir, ouais, ça, ouais. Non,
2: mais oui, c'est ça. Il est d'une cruauté, cruauté folle. Et euh, donc, il lui
1: apprend que la, la critique, donc, euh, Zachary Finklage, lui apprend que la critique, donc, elle a fait un papier élogieux et elle finit donc sur la, son, son papier en disant que euh, finalement il faudrait plus d'acteurs qui pissent le sang sur scène parce que c'est ce qui manque le plus au théâtre en fait c'est les mecs qui en gros pissent le sang donc qui vont euh, vraiment au bout euh, donc voilà je pense que comme tu disais ça ramène vraiment à cet aspect euh, euh, acteur total euh, ouais. qui euh, un peu comme euh, dans la classe américaine quoi c'est ça exactement ou où,
0: où, où, où nous mimer. <rire> mimez le
1: mimez mimez-le <rire> mimez-le donc là, on comprend donc son pari est réussi, la pièce est un succès, il est de retour, c'est donc un méga happy end, tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Sa fille arrive donc euh, avec des fleurs, euh, ils se font une papouille hein, dans une scène qui est voilà très sympathique, oui. on comprend quand là voilà finalement sa vie se remet à l'endroit. Un bon là. suicide, honnêtement, ça résout pas mal de problèmes. Hein. Bah, merci il, il aime le suicide en fait. Bah, bon, c'est sa voilà, <rire> seule passion dans la vie, c'est le suicide. <rire> Et l'autodestruction. Ça <rire> Donc sa fille sort un, quelques instants donc, pour récupérer euh, un vase. Donc lui, il en profite pour sortir de son lit. Il défait son, son bandage et donc on voit donc qu'il a un, un nouveau nez tout beau, tout neuf et donc il a un profil Très différent, ça le change. Ça fait très bizarre, je trouve, quand euh, on prend des acteurs et qu'on leur change radicalement la tête. N'est-ce pas, Ryan Johnson Qu'est-ce que tu as fait euh, à Joseph Gordon-Levitt Et donc, du coup, ah, ça le change oui, complètement oui. et ça lui donne un côté presque Birdman, en gros, hein, puisque du coup, ça lui fait un, un, un nez un peu pointu, assez euh, presque un, voilà, un côté bec, entre parenthèses, ouais. avec un nez assez fort. Et donc, euh, il, euh, il ouvre la fenêtre, il voit des oiseaux euh, voler et c'est la seule fois du film euh, où il a l'air apaisé. On ça. arrive à ressentir de l'air frais sur son visage et c'est le seul moment où il a l'air euh, bien. Ouais, Vraiment. même dans le sound design,
2: quoi. le, le vent entre, on entend le bruit ouais. de l'extérieur, de la nature. Il y a, y a effectivement
1: un truc de, de, de reconnexion avec le vivant et tout. Ce qui est ouais. paradoxal. <rire> et donc là, donc, il, il voit les oiseaux, il monte sur le rebord et on voit donc la caméra change d'angle. La fille rentre dans la pièce, sa fille, pardon. Elle le cherche, elle le regarde par la fenêtre, elle regarde en bas parce que forcément elle se dit qu'il a dû se foutre en l'air. Elle lève les yeux au ciel et... Elle sourit et c'est fini Voilà, Parce qu'il a Allez, Comme disait la chanson
2: Fait comme l'oiseau Merci eh, c'est tout, tout, tout pour fait. moi vous je vous laisse ça.
1: Laisse. Il s'appelle pas Max
0: parce que je crois qu'il est libre Apparemment il y oui, en a même vrai. qui l'ont vu voler Oui
2: il y en a qui l'ont vu voler c'est vrai j'ai lu la presse <rire> également
0: Tu disais Bertrand en, en guise de conclusion ouais, ce, Cette scène là pour, pour moi ça, ça a mis le, le point final sur ce film euh, Où en fait Iñárritu a, a pas réussi à gérer Ses, 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 ses niveaux de réalité en fait euh, on le voit dès le premier plan où euh, il choisit de quand même, même si l'image est très belle, est quand même, ça fait quand même très caméra euh, haute définition avec euh, une image un peu sale et euh, Michael Keaton en slip où on, on le rend volontairement laid mais il en lévitation euh, donc en fait on sait pas tout du long si on est dans quelque chose de réaliste parce qu'il choisit cet appareil comme quelque chose de réaliste tout en faisant des plans-séquences pour renforcer le réalisme, tout en mettant un peu, de, un peu de magie, mais magie qui en plus est cassée par des effets spéciaux euh, plutôt mal faits. et en plus il s'amuse à casser régulièrement le, le troisième mur en disant euh, je fais un film euh, de, 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 pure, euh, de pure invention tout en prenant Michael Keaton qui est Birdman, mais en fait c'est Batman, vous avez compris vous avez la ref et, euh, et donc du coup en fait on sait pas où se, où se place ce film et je trouve que les, les trois niveaux de réalité sont en conflit permanent et le fait qu'il s'envole à la fin en plus avec Emma Stone qui, qui a une réaction assez mal jouée je, je trouve que son, son espèce de sourire qui apparaît son, sur son ah. visage est son faux même si vraiment personnellement j'aime beaucoup cette actrice et donc du coup on sait jamais à, que, à quel plan on est il n'arrive pas à, à mélanger euh, euh, chose que faisait magnifiquement bien euh, Del Toro dans, dans le labyrinthe de Pan où, euh, ah, oui. où on a où on a un jeu entre on, on sait qu'il y a un monde fantasmagorique et tu choisis en fait si ce ce monde fantasmagorique est la chose à laquelle tu adhères et donc qui ouais, qui nie la réalité absolument dégueulasse qu'il y a donc de, un, un monde dans lequel euh, la jeune fille pourrait s'enfuir un monde dans lequel Birdman pourrait s'enfuir euh, tu, Où tu te dis c'est une triste réalité avec un, un monde merveilleux. Et là en fait comme il y a les trois qui coexistent avec le, le troisième mur qui est pété, la magie et en même temps. Je tu crois que oublié, Pardon, ça fait deux fois que tu dis ça mais je crois que t'as oublié un mur dans l'histoire, c'est le quatrième. Pardon le quatrième. Ouais,
2: autant pour moi. <rire> mais ça
1: je me dis mais c'est quoi le troisième
2: <rire> mur <rire> Oui c'est ça j'entends poser la question. Quand après le propos me fait dire non. C'est qu'en qu en fait, fait
0: c'est un mur sur lequel il y a marqué, marqué la réalité. Tu vois.
2: D'accord et c'est ouais. c'est
1: le mur sur lequel il y a l'affiche de Bertman <rire>
0: C'est ça. Ouais. Donc voilà ce, <rire> c ouais, ce, ce, Je trouve que le message sont toujours faux en fait
1: Alors euh, pour le coup y a, hum, on, on comprend Il y a une fameuse scène Où euh, donc, euh, en gros Il utilise ses pouvoirs Entre parenthèses Il fait tout léviter Il brise tout dans la pièce Parce qu'il est en colère Où on se dit Ah bah là clairement Il a des pouvoirs Et en fait son pote Donc se Rentre dans la pièce Et en fait on comprend Qu'il est en train de tout péter Mais bah, ouais, Avec ses mains ouais. Et qu'en gros bah, Cette voix dans la tête lui fait qu'en permanence il, il, il a encore des bribes De Birdman Parce que ça l'a tellement euh, bouffé dans son ego dans sa vie et on l'a tellement comparé à Birdman que du coup bah, il, est, il est encore euh, il est encore là dedans quoi moi c'est comme ça que je, le, mais je
0: non, le vois en gros. Non parce que ça pourrait. Je, je suis d'accord avec toi, ça on pouvait le voir comme ça. Mais le, le fait que la, la fille euh, le voit voler, donc une, une autre, une personne extérieure qui voit, euh, qui voit ses pouvoirs magiques, euh, sous-entend que c'est une réalité. Donc
1: moi j'ai lu un truc, un papier sur ça, euh, qui a été apparemment plus ou moins confirmé par les, les scénaristes du film, euh, comme quoi en gros euh, il ne s'est pas raté. En gros. Au moment où il se tirait. Alors, bah oui, bah, attends, mais après, je te dis juste. Et je, je trouve. Moi, pour le coup, je trouve que ça se défend. Alors, tu peux faire. C'est pas la peine de faire sa tête. De toute façon, les gens ne te voient pas, perdre <rire> <rire> Et euh, en gros, l'idée, c'est qu'il ne s'est pas raté. Parce que tu... on note que c'est le seul moment du film où il y a un côté euh, bonheur absolu. Tout est beau, tout est rose, les oiseaux volent, on entend la nature, ma fille aime. D'un coup, d'un seul, tout le problème se règle juste parce qu'il s'est suicidé, en gros. Ou en tout cas, il a fait une tentative. Alors, soit effectivement, Inia et tout aime le suicide. Et on a enfin trouvé quelque chose qu'il aime. Et le suicide de son père rend la fille heureuse. <rire> Mais non, parce qu'en soi, au final, tu te dis que le fait qu'il ne se soit... Il... En gros, le film s'arrête au moment où il tire un coup de feu. Pour moi, sa, sa théorie, elle prend sens sur une tr... un truc tout con. C'est le seul moment où il y a une coupe dans le film. Au moment où il se tire une balle. Oui, c'est vrai. Il y a une coupure et on le retrouve à l'hôpital. C'est le... la seule coupure du film. Donc pour moi, le plan séquence s'arrête quand... Euh, alors je parle de vraie coupure, hein. je parle pas de coupure fictive il il y a, y a, y a la voilà. coupure quand il tu se réveille cut. dans les Proubelles aussi euh... oui mais ah. c'est juste, en fait alors, si je me souviens bien en gros c'est dans la séquence, en gros il s'endort avec la caméra et la caméra se réveille avec lui là c'est le seul moment où effectivement il y a un vrai cut, c'est comme ça que je le ressens et je pense que en soi ça me paraîtrait pas illogique, c'est que justement le... en gros en se flinguant, on va dire... Il... Sa, sa dernière pensée, c'est euh, « Putain, j'ai réussi, euh, j'arrive à voler, effectivement, j'ai des pouvoirs, putain, j'ai réussi. Pourquoi coup, » Pourquoi d'un coup, d'un seul Parce que ce qui n'est pas cohérent, en fait, c'est qu'il arrive avec le, le papier euh, dithyrambique de Tabitha Dickinson, alors qu'au moment où il se flingue, tout le monde se lève, applaudit, elle, elle se lève elle s'en va. C'est la seule qui n'éprouve ne, ne, aucune émotion à ce moment-là. En gros, elle a juste suivi ce qu'elle qu disait en disant je « Je ne viendrai pas » et j'écrirai une merde, du coup elle a quand même fait l'effort, elle voit ça, et en fait elle est juste révulsée. Pour moi en fait non, il y a une vraie cohérence au fait que non, effectivement il s'est flingué et que sa dernière pensée c'est la scène de fin.
0: Ce qui a une vraie cohérence aussi avec le, le côté quatrième mur. Je ne pense pas, vu la, la finesse que Kanyar et tout pour... Euh pour régler toutes ces questions, je j'y crois pas. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Thibaut, t'en penses quoi euh, Bah, je trouve ce genre d'idées que je trouve
2: toujours intéressantes, mais qui nécessiteraient un peu plus d'indices, parce que là, ça fait un peu vraiment... Euh, C'est sorti de secours, quoi. Et ça me dérange un peu. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec euh, les gens qui n'allaient pas au bout de leur histoire, tu sais. il y a beaucoup de gens qui louent le côté... Euh, et je suis pas toujours euh, en désaccord avec eux, mais qui loue le côté euh, la porte ouverte, c'est toi qui te fais ton interprétation du truc, on parlait du labyrinthe de Pan. Il y a de ça, mais il y a de ça sur... Euh, ouais, je sais pas. En gros, dans labyrinthe de Pan, je trouve ça assez cool, mais en général, je suis quand même assez frustré si je n'ai pas au moins la vision du réel. Après, à moi d'avoir le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec euh, lui ou elle. Euh, mais... Euh, je, je trouve ça un peu trop facile le fait de pas aller au bout de son propos. Là, euh, ouais, là, du coup, si jamais c'est quelque chose qui finit par être avéré, par euh, effectivement, comme tu le disais, les scénars, les scénaristes, euh, etc. Ben, bah, j'irai OK, d'accord. Mais dans le film, en gros, il y a rien qui dit ça. Et y a, du coup, je on me dé, dé partirai, pardon, jamais de l'idée que euh, c'est la solution de facilité que tu sors
1: en interview après pour essayer de légitimer un truc tu vois Ouais. et c'est quelque oui, chose non, qui non, me après, dérange pas attention, je, je dis pas que c'est une malheureuse non, 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 et, et pour le coup je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect là en ouais. fait. après moi pour le coup je suis pas un, de base je suis pas un grand consommateur euh, de, de cinéma euh, d'auteur ou ce genre de choses mm -hmm. et pour le coup j'aime le, le film le, voilà moi je suis plus spectateur on va dire de films euh, type américain où en gros il y a un, un début un milieu une fin mm -hmm. et j'aime bien qu'on voilà, on me donne quelque chose à manger entre parenthèses même si je suis capable d'interpréter mais si effectivement le film s'y uh, prête oui. mais là pour le coup euh, je trouve qu'il y a une cohérence dans la, justement dans cette fin quand tu regardes un peu les indices euh, voilà
0: en lisant en tout cas ce que j'ai lu sur ouais, ce ouais, ouais, truc
1: là ouais. ça me paraît assez cohérent au final comme fin
0: après pourrais j'irai dans ton sens Thibaut dans le sens où euh, euh, on peut tout à fait euh, faire cette petite pirouette euh, après la sortie en, du film parce que finalement cette espèce de happy, d happy end un peu un peu nian -nian, ça casse, ça casse toute, toute l'idée du film, quoi. Voilà. Bah, oui, c'est oui, pour ça, moi, peu, ouais. justement, mais du coup, c'est... Je pense que pas mal de gens ont dû être vexés par cette fin.
1: Ou, ouais, ou alors, au final, comme ah, je te dis, ah, il y a vraiment de la cohérence avec ça. Au final, dans la mesure où tout le film, justement, il a un aspect très sombre et violent. Parce qu'au final, si je veux parler, on, on parlait à la fin de l'épisode sur Whiplash en disant, euh, mais du coup, c'est quoi en fait la fin Ça glorifie le fait d'être un fumier ou, tu vois, ça, Là, c'est pareil, il y a une vraie place à l'interprétation. Parce qu'il a quand même beaucoup à se reprocher à la fin, le personnage de Dick et Simon, c'est ça laisse la place à l'interprétation sur ce qui se passera après. Là, en soi, je... je... Je trouve qu'on retrouve un peu ça. Effectivement, clairement le film, j'aime beaucoup Birdman euh, et je trouve que le, le film n'a pas la maestria en tout cas que peut avoir un oui-plash euh, euh, dans, dans son ambiance ou ainsi de suite. Mais je trouve que de base, moi déjà, je, je, alors, on peut le dire hein, maintenant, j'ai beaucoup aimé Birdman <rire> mais euh, j'ai trouvé ce film vraiment bien et effectivement la première fois que je l'ai vu, euh, c'est un peu easy, euh, pourquoi elle le voit voler Alors effectivement c'est une réaction de un peu bas du front mais c'est la première réaction qui te vient naturellement avant de te mettre à vraiment réfléchir sur ce que t'as vu. Et pour moi en fait ce qui change vraiment c'est vraiment ce cut au moment où il, il, il se flingue quoi Enfin ou en tout cas quelques secondes après ouais. Pour moi ça, 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 c'est un, euh, un vrai indice je pense mmh. euh, Après si je, peux, si je peux rebondir vite fait euh,
2: par rapport à cette fin Au final moi quand je, la façon dont je l'ai vécu alors à part le fait qu'il s'envole euh, En fait ça me serait allé justement que le film se termine Alors bon, qu'il se fout en l'air euh, oui pourquoi pas je l'aurais compris le fait qu'elle le voit voler c'est c'est un truc qui me fait sortir de ça et, et du film aussi euh, mais euh, en gros ça me serait allé dans le sens où le film bah, focus énormément euh, on va dire en première intention sur cette histoire de pièce de théâtre et sur le fait que ce soit l'occasion pour Igan de se légitimer en tant que, que homme de spectacle que entertainer donc là en l'occurrence comédien de théâtre et, euh, et de, de légitimer toute sa démarche et son retour et tout et tout donc en gros trouver la gloire c'est tout ce qui lui importe, et le fait qu'à la fin, au final, en faisant cet acte un peu extrême, un peu extrême carrément extrême et carrément horrible oui. Oui. Euh, voilà, il, euh, il atteigne son objectif en étant allé au bout du bout donc de l'art total, et de ce truc-là qui est, je pense, peut-être le seul truc que défend Ignaritu, je sais pas s'il le critique ou s'il le défend au final, mais euh, euh, voilà, je, 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 ça me serait allé que il, euh, que le film en gros soit une escalade vers le euh, tout le monde lui dit euh, c'est pas assez tu fais trop ça pour toi il faut que t'ailles au delà de tout au delà de toi au delà de ce que tu cherches à faire euh, au delà de la première intention tout ça et c'est Edward Norton qui lui dit voilà moi je veux aller au delà des apparences quoi je, je veux s'il si faut que je sois bourré je vais être bourré s'il si faut que je quelqu'un sur scène je le ferai, ça me dérange pas. Voilà. Et 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 du coup, le, le film lui crie ça tout le temps. Et à la fin, voilà, c'est ce qu'il finit par faire. Et là, bam, il en récolte les lauriers. Et ça me serait allé, en fait, que le film, même si j'aurais trouvé ça dégueulasse, hein, mais ça me serait allé que le film se termine en disant, voilà, t'es allé suffisamment loin pour enfin être reconnu, mmh. pour enfin avoir l'acknowledgement de, de cette connasse
0: de, de critique, et du public, et de tout ça, quoi. Ouais. Et le parallèle avec Whiplash est vachement, vachement cohérent, du coup. Euh, ouais, c'est pertinent, oui Whiplash, justement, il s'est coupé, ou euh, il veut terminer le film sur une question, et là, euh, la, la, la question, bah, La question est un peu artificielle, je trouve, quoi, ouais.
1: D'accord. Ouais, ouais, après, ouais, je, je suis d'accord. Pour le coup, comme je dis, j'ai adoré le film, mais effectivement, je... Voilà, ce qu'il y avait mieux à faire, je ne sais pas, hein, je... mais euh, effectivement, il y a, je pense, peut-être, euh, autre... en tout cas, une façon différente de le raconter. Moi, je, je, en fait, quand je l'ai vu la première fois, euh, je pensais vraiment que le film s'arrêterait là. J'aurais trouvé ça assez puissant, justement, de le voir sur le, le fait qu'il se flingue et qu'au final, il finit euh, euh, sur un applaudissement euh, ouais. sur scène, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. en regagnant, en fait, ce qu'il il cherche depuis le début. Il y avait une vraie cohérence. En soi... Avec ce que j'ai lu, ça ça, ça ça se tient encore puisqu'il y a quand même cet aspect les gens applaudissent ainsi de suite ou je ne sais pas. Mais, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même beaucoup aimé bah, si on en est à donner nos avis du coup Bertrand si ça te va j'aimerais bien qu'on finisse par toi pour
2: que oui, tu puisses si. cracher enfin ton fiel ouais. qui est une espèce de fil rouge oui, <rire> avec beaucoup de gros mots euh, s'il te plaît par pitié par pitié déjà qu'on s'est pas privé euh, <rire> non ouais bah, pour le coup j'avais beaucoup aimé la première fois énormément euh, là en le revoyant j'avoue que je suis pas mal redescendu du coup euh, je considère que ça reste quand même une une très chouette expérience de ciné euh, qui a certainement des trucs à dire et j'avoue que j'ai du mal. Bah vous l'avez compris, hein, je j'ai assez peu foi en mon sens de l'interprétation et de la lecture des sous-textes. Écoute tout ça dans les films, ce qui est un truc qui me désole un petit peu mais c'est comme ça, et du coup quand j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui m'échappent je partir du principe que c'est normal et que c'est pas de la faute du film donc euh, j'ai du mal à être critique vis-à-vis -vis de ça, même s'il y a quand même pas mal de trucs que je trouve, comme je le disais un peu trop sursignifiant et ouais, ça me pose un petit peu problème quand même et, et voilà, et il y a cet aspect donc de, bah, que j'ai pu confirmer avec euh, The Revenant de cette cruauté envers ces personnages et autant ça peut me plaire quand ça va vers un truc cathartique, là en l'occurrence, c'est pas trop le cas ou c'est pas assez marqué. C'est la, la catharsis, est très très mal montré si jamais
1: il y en a une. Et du coup, euh... truc, il y en a beaucoup. Euh, il y en a comment? beaucoup. Le mec, il fait une catharsis, il a quand même, comme on disait, il a une, une quantité de névrose, c'est astronomique. Non, voilà, c'est ça, c'est ça,
2: exactement. Et, et c'est tout à fait ça. Et du coup, ouais, cette cruauté un peu gratos c'est un peu, bah, je trouve un peu bas du front, basse du front en l'occurrence. Euh, c'est un truc qui m'a dérangé et qui m'a un peu fait sortir du, du, du délire, hein, comme on dit. Très peu d'ailleurs, et c'est très bien qu'on le dise peu. Euh, mais voilà, du coup, euh, du coup, il reste quand même dans la moyenne haute, mais je suis quand même vachement redescendu. Désolé, c'était un avis un peu long.
1: Bertrand. Oui, mais c'est un avis qui se, qui se vaut.
0: Euh, ben moi, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai passé un allez très voir, bon moment. J'en étais sûr.
2: Putain, le twist. Ouais. Je l'avais dit au début. réécouter le début, ouais, vous allez voir. Vrai, vrai.
0: Non, on vient d'assister
1: à un truc Digne, digne de usual suspect là. Voilà. C'est Kaiser Soze. Non, j'ai pas, j'ai
0: pas aimé du tout parce que parce que j'aime ah, pas. C'est Frank Soze juste. <rire> c'est Bébert Soze. <rire> non, j'aime pas du tout ce, ce réalisateur parce que je trouve. Après, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Je pense, c'est clairement un, un très bon technicien. Ouais,
2: il fait, par contre, il fait des images. The Revenant, j'ai pris des branlés visuels de A à Z. Je, je,
0: pardon, excuse-moi, je te coupe. Ouais, non, mais, mais je t'en voilà. prie, euh, mais tout. je trouve que, je trouve que sa technique est très rarement, euh, au service de ce qu'il raconte. Et en, en fait, ces effets de manche. Après, on, on a tous nos amours. Hein. Moi, je sais que je, je suis un fan absolu d'Alfonso Cuaron. Euh, Cuaron oui. aussi, t'as des t'as des t'as des ficelles, t'as de la technique en veux-tu en voilà. Et avec Cuaron, ça marche. Mais euh, pour revenir à Zero Revenant, dès dès le premier plan, en fait, je me suis dit, tiens. Euh, bah, super, il est en train de copier. Euh, Copier un réalisateur dont je ne retrouverai pas le nom hein, forcément Mais ça c'est parce que t'es Team Calbut hein. Ah oui tout à fait <rire> tout à fait. <rire> Attendez je, je vais sûr. retrouver ce réalisateur Que je sais D'ailleurs c'est marrant je, je rebondis pendant que tu cherches Oui je t'en prie euh, Je rebondis pendant
2: que tu cherches euh, Il est Team Calbut mais s'il était Team Sleep Il serait donc dans un groupe avec Chino Moreno Voilà je, 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 je t'écoute Est-ce que tu parles Ronowski du coup
0: Non euh, Terence Malik. Ah oui oui effectivement. Parce que oui. c'est génial, The revenant commence. Je me dis c'est très beau. Je savais même pas que c'était tout Je me dis c'est magnifique, ouais. mais c'est c'est un copycat de, du Nouveau Monde de Terrence Malick, vrai, Et, qui est un film ah, absolument incroyable. C'est pour, ouais, pour ouais. moi c'est le meilleur Malick, c'est celui qui m'a qui m'a le plus retourné. Bah je pense ah la ligne rouge quand même, oui, euh, oui, se oui défend, qui, qui est ouf, très très bien. Ah oui c'est ouf. Ouais. Mais toujours est-il que avec tout je trouve toujours que ces ficelles sont, elles me sautent à la gueule quoi. Donc du coup ça me sort du film. Euh, si, si vous voulez vraiment vous faire mal, je vous conseille de voir de, de voir Beautiful, qui est l'histoire d'un mec qui vit dans un quartier pourri de Barcelone. Euh, le mec arrive à rendre Barcelone à dégueuler. Et euh, c'est un, bah, un gars qui qui vit... doit détester
2: Barcelone. Je pense. Voilà. <rire>
0: <rire> c'est euh, l'histoire d'un mec qui est en train de mourir d'un cancer et qui, qui élève seul son fils. Euh, il meurt d'un cancer de la prostate. Donc, euh, comme Inari tout nous épargne jamais rien, t'as une scène où euh, en fait il enlève la couche souillée qu'il porte. Enfin, c'est voilà. Je, non, je déteste ouais. Inari tout. Je trouve toujours que c'est. Donc
1: il aime pas les couches. Il, il aime pas il les il gens qui le
0: cancer. Il aime pas les fils. <rire> et il
1: déteste Barcelone.
0: <rire> voilà. Donc ouais, non, Inari tout. Non, c'est un grand nom quoi, un grand nom. Et ce qu'il y a de bien c'est que bon, j'ai vu plusieurs films de lui Sans savoir que c'était lui Et en quelques secondes je le déteste C'est incroyable ah ouais. C'est beau Ce je... qui ah, est, c est, cool, est, est, es est courant, dommage ou...
1: c'est de se dire que le prochain, La prochaine émission On fait The Revenant en bus
0: Ah <rire>
2: C'est bon ça. Après on fait Babel, voilà, et Beautiful ensuite, nous foulée,
0: et amour chienne pour finir. Et après je pense que c'est je vais terminer sur un je terminer mon avis très très long. C'est d'autant plus énervant que c'est quelqu'un qui a des capacités énormes. Il c'est un c'est un bon technicien, tu sais. Putain, j'ai l'impression d'entendre tous mes profs du collège. ce que j'allais dire Ça dirait
1: tellement, il a un truc de prof. tout le monde m'a dit ça Ah ouais. Ouais, tu sais le côté, c'est dommage, on sait que tu es tu es capable de mieux, tu as des capacités mais tu dois croire en toi. Oui, il va falloir que tu travailles un peu là. Allez, sors-toi le doigt s'il te plaît. Voilà, allez,
2: allez. le doigt. Je sais pas combien de doigts au cul j'ai eu, mais franchement, je peux vendre des bouquets dans la rue. <rire> euh, c'est incroyable.
0: Voilà, c'est euh... et en plus, c'est quelqu'un qui arrive à très très bien créer la gênance, la souffrance, la douleur, parce que c'est quand même. On va pas se mentir, Burnman, c'est un film assez pénible. C'est humainement difficile. On en a pas parlé, mais la, la scène où on en a pas parlé longuement, mais la scène où il, il discute avec son ex-femme, c'est d'une dureté. Mais vraiment, c'est violent. Mm. C'est d'autant plus violent qu'en fait ils se disent tous les deux on s'aime, on n'a jamais arrêté de s'aimer mais on peut pas être ensemble et on se remettra jamais ensemble. C'est dur, c'est vraiment dur. D'autant plus que les personnages l'acceptent. Mais surtout quand il dit la scène est
1: tellement dure qu'il explique qu'en plus il a essayé de se suicider. Mais qu'il a même, il est, il est tellement pitoyable qu'il a réussi à rater son propre suicide. Oui, en fait. tout à fait. Ouais. Parce qu'il explique qu'il s'est fait interrompre par des méduses et que <rire> du coup, ça l'a empêché de se, se suicider paisiblement. Donc ça veut dire qu'il n'aime pas non plus non, les méduses. Non, non, <rire> c'est ça, ça. Je pense
0: qu'il. A... Ou alors
2: il les aime justement. Elles ont fait ah mais non, si, comme il aime le suicide, bah, non, coup, comme ce il, il, il n'est pas obligé de, de forcément un ennemi.
1: <rire> oui c'est vrai je <rire> ah, sais plus là. Je pense que cette théorie marche, mais elle, elle comment ça Ah bah ça elle-même. Putain. Messieurs, oui, je vous remercie de ah ben ce charmant euh... moment que nous venons de passer euh, en parlant de ce film tant apprécié par Bertrand. <rire> moi,
2: perso, ça a été un plaisir. Je sais pas vous Ah, ah mais euh, moi aussi,
1: euh... c'est. Moi, moi j'ai bien. Ah, un très
2: bon putain. moment. Hein. Mais... comme à la moi,
1: moi, moi j'ai aimé le film. Voilà, moi, ai aimé le film et parler du film après. Donc, mais ça c'est clair. Pour le coup, on, voilà, nous, on a vécu un moment plus long, euh, bien. <rire> Plus long que toi. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> ah, moi, ça m'a gâché
0: un, un vendredi soir, mais qui est sauvé par un magnifique mardi soir. Ah. Voilà. Tu
1: vois. Ah mais voilà. Tu viens de spoiler. Maintenant, les gens, ils savent qu'on enregistre le mardi, ils vont venir euh, nous, nous trouver pour essayer de nous de nous voler des choses. Exactement. Parce qu'ils savent qu'on est occupé. Exactement. Non mais en fait, on enregistre de chez nous. C'est là que les gens sont cons en fait. Eh ouais, c'est ça. Parce que du coup là, mais ça se trouve ils nous cambriolent, mais on ne sait pas là. Attendez, je reviens. Vrai.
2: Moi, j'ai mon chat. Ah putain, je crois que mon chat est ah. en train d'essayer d'embarquer une table. Ah ben, moi, on me volé des
1: Oh non Ah putain. Alors, ça, par contre, c'est bon. <rire> Alors, nous, c'est l'avantage, c'est que du coup, s'il y a un cambriage on le voit parce qu'on est. Sachez qu'on on est en, en visio. Hein, oui, c'est vrai. Et qu'au final, s'il se passe quelque chose, on pourra dire attention derrière toi, c'est affreux. <rire> 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 ce qui nous permet donc d'avoir ce, ce système de sécurité euh, H24 qui est absolument superbe. Messieurs, je vous souhaite. <rire>
2: Une excellente soirée. Alors, moi aussi, et je me permets juste un tout petit disclaimer, je suis navré vraiment, je, je, je suis maître digression. Euh, je suis navré pour ma voix de ce soir parce que j'ai vraiment une sale crève. Ça s'est probablement entendu, j'ai essayé de me moucher du loin tout. du micro, j'espère que ça s'entendra pas trop. Euh... Nous, on l'a pas entendu en tout cas. Ok, bon, mais tant mieux. Ça, et bien. par contre, j'ai une voix un petit peu nasale. Je suis, comme on dit oh, dans le milieu, comme d'habitude balade. Et euh, <rire> du, coup, bah, <rire> du coup, voilà, si jamais ça s'est entendu et que ça a pu être gênant, je suis navré c'est tout mais
1: et moi je trouvais que tu avais une voix merveilleusement dégueulasse comme d'habitude <rire>
2: bah ça me fait très très plaisir waouh on va peut-être parler après
1: <rire> allez des bisous <rire> ouais des bisous tout le monde bye et à très très bientôt oui ciao ciao